0: Nauka bez tajemnic w akademickim radiu luz. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z panią dr Magdaleną Grodecką, kierownikiem badań do spraw diagnostyki i biobankowania sportu Kasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Tematem naszej rozmowy będzie zagadnienie, które tak naprawdę od pewnego czasu pojawia się w mediach, ale mimo to myślę, że warto przypomnieć słuchaczom, przybliżyć zagadnienie, jakim jest biobank. Czyli może zaczniemy od tego, czym jest biobankowanie.
1: Biobankowanie zapewne kojarzy się Państwu
0: może w pierwszej kolejności z bankami krwi,
1: może z bankami narządów albo bankami jeszcze innego rodzaju materiałów biologicznych, czyli z bankami przede wszystkim biorącymi udział w, w procesie leczenia, tak? czy to właśnie transplantacyjnym. Natomiast biobanków jest tak naprawdę wiele rodzajów. O tych biobankach, o których myślę dzisiaj będziemy głównie mówić, to są to biobanki materiału biologicznego wykorzystywanego do celów naukowych, a nie klinicznych. Naukowych, czyli nie leczniczych.
0: A kto może oddać taką próbkę do, do biobanku, do właśnie takich badań naukowych? Pomyśl sobie, że a, chcę przeznaczyć swoją próbkę właśnie, żeby została przebadana.
1: W naszym biobanku, my jesteśmy biobankiem przede wszystkim populacyjnym, e, Praktycznie każdy, kto wpisuje się w kryteria prowadzonego przez nas badania populacyjnego, może oddać swój materiał biologiczny. Dodam jeszcze, że nasz biobank jest biobankiem, w którym przechowywany jest wyłącznie ludzki materiał biologiczny. Przede wszystkim są to próbki krwi i próbki moczu, bo taka była specyfika naszych dotychczasowych badań, ale też jeszcze chcę dodać, że istnieją oczywiście różne inne rodzaje biobanków, który gromadzony jest materiał biologiczny, również wykorzystywany do badań naukowych, ale pochodzący na przykład z mikroorganizmów albo z roślin. Tak więc do naszego biobanku w ramach prowadzonej przez nas do niedawna, bo niestety teraz jesteśmy w takim okresie pomiędzy jednym projektem a drugim, kiedy akcja jest chwilowo wstrzymana, ale do, do, do naszego biobanku w ramach naszej tej głównej akcji populacyjnej mogły zgłaszać się osoby, które są rezydentami regionu Dolnego Śląska. Nie wchodzimy w szczegóły, jak długo ktoś jest ślązakiem, Jesteśmy regionem bardzo inkluzywnym. Myślę, że zawsze tak było, że mi odkąd pamiętam, a jestem sama wrocławianką. Także mieszkańcy Dolnego Śląska w wieku między 20 a 75 roku życia, w zasadzie bez, bez jakichś kryteriów zdrowotnych istotnych, z tym, że opowieranie materiału, czyli próbki krwi i próbki noczy odbywa się w naszym punkcie pobrań na pracach chodrzańskich, każdy, kto był w stanie do nas tutaj przyjechać, Rano naczorem mógł taki materiał odbywać.
0: No to dobrze, to możemy teraz w takim razie przejść do kwestii, czym tak naprawdę zajmują się biobanki.
1: Biobanki prowadzone do celów naukowych zajmują się pobieraniem, gromadzeniem materiału biologicznego do celów naukowych, przechowywaniem go zgodnie z najlepszymi standardami i, i, i regulacjami, zarówno technicznymi czy technologicznymi, jak i etyczno-prawnymi, i udostępnianiem tego materiału oraz danych, powiązanych z tym materiałem naukowcom, badaczom, którzy na tym materiale chcą wykonywać badania. Tak więc biobanki same w sobie z definicji niekoniecznie muszą zajmować się badaniami, natomiast ich rolą jest zapewnienie badaczom jak najlepszej jakości materiału i, i właśnie danych, które są powiązane z tym materiałem do prowadzenia badań naukowych. Nie ma obecnie możliwości prowadzenia innowacyjnych badań na przykład w kierunku opracowania nowych e terapii czy jakiś metod diagnostycznych biomarkerów, całej medycyny personalizowanej również, bez materiału biologicznego pochodzącego z biobanku.
0: Czyli głównym zadaniem biobanku jest tak naprawdę przechowanie i tak jak Pani powiedziała, udostępnienie materiału do badań. No to tak. wracając do tego przechowywania, w jaki sposób te próbki są przechowywane w biobanku?
1: Oczywiście wszystko zależy od specyfiki materiału, o którym mówimy. Tak Włosy na pewno będziemy przechowywać inaczej niż krew i mocz, ale wracając na, na grunt naszego biobanku w port próbki krwi i moczu przechowujemy po odwirowaniu, sfrakcjonowaniu, czyli krew rozdzielamy na surowice i osocze. Przechowujemy w zamrażarkach niskotemperaturowych, czyli w temperaturze minus 80 stopni i w zamrażarkach ultra temperaturowych, takich kryogenicznych, to jest temperatura minus 150 stopni, czyli temperatura oparu, gdzie azotu. A Chodzi o to, żeby te próbki były przechowywane długoterminowo. Czasami to może być nawet kilka
0: dekad. Czyli taki, załóżmy, naukowiec zgłasza się do Państwa, że potrzebuje taką próbkę do badań i wtedy może taką próbkę dostać, otrzymać do, do przeprowadzenia jakichś eksperymentów? W skrócie tak, a w szczegółach, to nie jest taka kwestia automatyczna,
1: to znaczy z reguły naukowiec przychodzi po więcej niż jedną próbkę i z reguły przychodzi nie tylko po próbkę, ale również po te dane, które są z próbką związane. I tutaj nie mam absolutnie na myśli danych osobowych, bo standardem w wybankowaniu jest to, że próbki i, i dane, które są związane z tymi próbkami są przekazywane badaczom w sposób pewnej anonimizacji, bądź po tak zwanej pseudonimizacji, czyli krótko mówiąc, te dane osobowe dotyczące pacjenta, identyfikujące pacjenta są zacierane w taki sposób, żeby ten badacz nie mógł oczywiście y, tożsamości dawców ustalić. Jemu te informacje zresztą nie są do niczego potrzebne. Jego interesują parametry tego materiału. Na przykładu, w naszym badaniu populacyjnym na próbce krwi, którą pobieramy, wykonujemy panel takich oznaczeń e, diagnostycznych, to jest e, oznaczenie poziomu homocysteiny, ultratropoglopo CRP, cholesterolu całkowitego oraz glukozy i insuliny. Wyniki tych badań pacjent czy dawca, który do nas przychodzi jako, jako ochotnik, dostaje do ręki, e, może się z tymi wynikami zapoznać, to jest jakby wiedza, dla niego i taka wartość dodana. Natomiast my te wyniki zapisujemy w naszej bazie danych. Tak więc jak przychodzi do nas badacz, który potrzebuje na, na przykład 100 próbek od osób niepalących w wieku około tam 40-50 lat, y, które mają wysoki poziom glukozy, no to na podstawie tych dodatkowych wykonanych na próbkach badań jesteśmy w stanie z naszej ogromnej, ogromnych zasobów próbek y, wybrać takie właśnie próby. Żeby dostać próbki z Biobanku, e, zwłaszcza z naszego Biobanku, trzeba się z nami skontaktować, napisać, e, opisać swój projekt badawczy, e, uargumentować, do czego te próbki są potrzebne, w jaki sposób będą użyte, w jaki sposób będą przetransportowane, w jaki sposób będzie zapewnione ich bezpieczeństwo. Te wszystkie aspekty są brane przez nas pod uwagę. No, i też nie bez znaczenia jest tutaj kwestia tego, iż na badanie, które taki badacz chce wykonać, na ten eksperyment, on musi mieć pozytywną opinię komisji biotechnej. Tak mówi polskie prawo, dokładnie ustawa o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Jest to cały szereg kroków takich formalno-prawnych, które badacz musi podjąć, żeby te próbki dostać.
0: A jeżeli chodzi o utylizację próbek, czyli nasze próbki zostały już wykorzystane na przykład do badań. Nie będą już potrzebne, bo one też nie mogą być w tym biobanku na zawsze. Mam rację, czy, czy nie mam racji?
1: W biobanku mogą być tak długo, na jak długo pacjent, czy dawca, czy uczestnik badania wyraził zgodę? To znaczy, jeżeli ktoś do nas przychodzi, to właśnie wśród tych dokumentów, z którymi się musi zapoznać i podpisać również, jest pytanie o to, czy zgadza się na przechowywanie materiału w biobanku. To jest naprawdę pozyskanie tej świadomej zgody i zapoznanie się z koncepcją tego badania, to jest, to jest duża część wizyty każdego dawcy w naszym biobanku. To jest dla nas szalenie ważne i myślę, że dla dawców powinno być jeszcze ważniejsze. Więc jeżeli ktoś się zgadza na długoterminowe przechowywanie materiału w biobanku, no to ten materiał jest przechowywany w biobanku tak długo, jak... Jak to jest możliwe? No, Tak jak mówię, nasz biobank istnieje kilkanaście lat, więc to jeszcze nie jest jakoś bardzo długo, ale zasadniczo praktyka jest taka na świecie, żeby materiału bez potrzeby nie utylizować. No, chyba, że uznamy, że on praktycznie już się do niczego nie nadaje, bo na przykład się zamrażarka rozmroziła i wszystko się zmarnowało, ale na to też są sposoby i poważne biobanki, takie jak nasz m.in. stosują różne rodzaje zabezpieczeń, kilkustopniowych zabezpieczeń, które chronią przed zniszczeniem materiału właśnie w taki sposób, Raczej nie ma powodu tych próbek utylizować z powodu takiego, że są niewykorzystane. Natomiast oczywiście, jeżeli wydajemy materiał badaczowi i on przyjmuje ten materiał do w celu wykonania konkretnych badań, to po zakończeniu
0: e, takiego badania resztę materiału już powinien zutylizować. Czyli jednak mamy tutaj za zapewnienie bezpieczeństwa i jeśli chodzi o nasze dane i o samą próbkę. A... Możemy jeszcze więcej porozmawiać na temat tego, do, do jakich badań wykorzystywane są, są te nasze próbki. Jeżeli ktoś chciałby podać swoją próbkę, to myślę, że chciałby tak mniej więcej chociaż wiedzieć, w jakim celu są te jego próbki wykorzystywane. Oczywiście. To, w,
1: jakim, w jaki sposób próbka będzie wykorzystana, zależy troszeczkę od jej specyfiki. Mogę mówić m, chyba bardziej szczegółowo na temat. Materiał, który u nas gromadzimy, czyli osocze, surowica, tak zwany kożuszek leukocytarny. To jest taka frakcja krwi, która powstaje po odwirowaniu krwi pełnej, w której zawarte są leukocyty. I w tych leukocytach jest DNA, więc to jest taka, taka frakcja krwi, z której można wyizolować DNA do dalszych badań. Tematyka naszych prac własnych do tej pory skupiała się na badaniach nad chorobami cywilizacyjnymi, takimi populacyjnymi, przede wszystkim kardiologicznymi. I to były badania populacyjne, czyli przede wszystkim my tutaj w naszym laboratorium wykorzystywaliśmy, analizowaliśmy te dane kliniczne, które są z próbkami zbierane, czyli na przykład wyniki pakietu tych badań, o których wspominam i na tej podstawie no, wyciągaliśmy pewne wnioski, szukaliśmy jakichś korelacji, czyli to była bardziej praca z danymi niż z samym materiałem, tak? materiał był źródłem danych, natomiast później to była taka analiza statystyczna. natomiast zgłaszają się do nas badacze, którzy poszukują materiału do różnych badań. Materiał to warto podkreślić, że materiał pochodzący z kolekcji populacyjnych, czyli takich przekrojowych jak nasza, stanowiących przekrój danej populacji, w naszym przypadku dolnośląskiej, to jest z reguły materiał, który jest wykorzystywany jako materiał kontrolny, bo to jest tak zwana populacja zdrowa, no w przybliżeniu zdrowa. Każdy ma jakieś swoje schorzenia, ale no, jest to taki przekrój populacji. Jest to materiał, który badacze wykorzystają jako właśnie punkt odniesienia w swoich badaniach. Na takim materiale można oznaczać poziom różnych inny biomarkerów również te, które oznaczamy, można izolować z niego DNA i
0: szukać jakichś na przykład mutacji w tym DNA. W takim razie, jeżeli nasza próbka została wykorzystana do badań, to później możemy w jakiś sposób dowiedzieć się, co z tych badań wynika, czy, czy nie mamy dostępu do takich danych.
1: Jak najbardziej takie informacje można w Biobanku uzyskać, jeżeli ktoś by chciał się do nas zgłosić i na przykład stwierdzić, że kilka lat temu dał próbki, chciałby się dowiedzieć, jaki był jego los, ile z tych próbek zostało wydanych, do jakich badań, absolutnie obowiązuje nas, czy ciąży na nas obowiązek informacyjny i takie informacje jak najbardziej dawca może uzyskać. Przyznam, że rzadko się to zdarza ale gdyby ktoś z Państwa, być może słucha nas, ktoś kto oddał do nas materiał, chciał um, takie informacje uzyskać, to zapraszam, jak najbardziej jesteśmy w stanie to takie rzeczy postawić, dlatego że losy tych próbek są jak najbardziej rejestrowane w naszej bazie danych. Rejestrujemy fakty wydania próbek, do jakiego to poszło badania, a ponieważ z badaczami no, jesteśmy też związani różnymi umowami, tak? umową na wydanie próbek, to wszystko jest też udokumentowane. Oni mają wobec nas też pewne zobowiązania, powinni nas informować o postępach w badań. Więc tutaj pełna transparentność powinna być zapewniona.
0: Wracając do tego w sumie, że nasze radio jest radiem studenckim, i powiedziała już pani pani doktor, że mogą brać udział w badaniach, mogą oddawać sobie próbki do Banku Dolnoślązacy i mieszkańcy Dolnego Śląska. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest studentem załóżmy na politechnice wrocławskiej i mieszka we Wrocławiu, ale pochodzi z innego miasta, to również może oddać swoją próbkę do, do biobanku? Tak, zgodnie
1: z kryteriami tego badania, które prowadziliśmy do końca zeszłego roku i myślę, że wznowimy je w tym roku, za tak kilka miesięcy. Tak, każdy kto mieszka na Dolnym Śląsku może do nas przyjść, próbkę moczu i próbkę krwi oddać.
0: Czy Dolnoślązacy, Polacy chętnie oddają swoje próbki do biobankowania, czy jednak wymagałoby to? takiej zakrojonej na szerszą skalę reklamy, może zachęcania Polaków do oddawania tych próbek, czy jednak, czy jednak jest w porządku? Badania
1: społeczne w tym zakresie pokazują, że co prawda może nie każdy Polak i nie każdy Europejczyk słyszał o biobanku i nie, nie zawsze mu się kojarzy słowo biobank z tym, z czym powinno, to jednak postawy są raczej pozytywne. Widzimy to również po tym, jak uruchamiamy, czy do tej pory uruchamialiśmy akcje promocyjne, promujące udział w naszej akcji populacyjnej. I muszę Pani powiedzieć, że no, odzew był bardzo, bardzo pozytywny. Natomiast ciągle mało osób słyszało o biobankach. Takie akcje zbierania materiału na dużą skalę, akcje populacyjne, nie są czymś bardzo częstym w Polsce, bo są to dosyć kosztowne badania. Myślę, że to jest kwestia budowania odpowiedniej świadomości społecznej, informowania, wyjaśniania wątpliwości, co mam nadzieję Pani również się uda tą audycją troszeczkę właśnie uzupełnić wiedzę naszych słuchaczy na ten temat i te wątpliwości rozwiać. Więc to jest z kim pracować. Duża część naszych dawców to są osoby, które oddają na przykład krew jako honorowi dawcy, honorowi dawcy krwi, bądź są różnego rodzaju wolontariuszami, więc często są to osoby, które po prostu chcą się włączać w takie... Horyzontalne inicjatywy o dużym znaczeniu. Duża część to są osoby starsze, które również widzą tutaj szanse dla siebie na to, żeby stać się częścią badania naukowego i, i takiej wręcz społeczności naukowej. Bo bez Państwa mm, zaangażowania, bez Państwa decyzji o tym, żeby do nas przyjść i ten materiał oddać i, i go nam powierzyć, nie ma badań naukowych. Bada sami przynajmniej w zakresie tych nauk biomedycznych, no bez tych próbek po prostu nie mogliby wypracować. Także to jest absolutna podstawa i to, to, to warto podkreślić, że, że to Państwo pozwalają na
0: to, że badania się odbywało. Tak, myślę, że taki przekaz bardzo pozytywny, mam nadzieję, wypłynie z tej audycji i jednak mieszkańcy Dolnego Śląska będą się chętniej zgłaszać do oddawania swoich próbek. A pytam się tutaj właśnie o to, czy Polacy oddają swoje próbki do Biobanku, bo od razu przypomina mi się ten przykład Islandczyków, którzy są w sumie dosyć homogennym, względem genetycznym, homogenną populacją i tam ponad połowa społeczeństwa tak, brała udział w badaniach, oddała swoje DNA do badań i populacja nie jest tak duża jak polska populacja, ale chyba jeszcze troszeczkę nam do takich badań, do, do takiego celu, do osiągnięcia takiego celu brakuje.
1: Tak, to jest faktycznie
0: imponujący wynik.
1: Skandynawowie w ogóle są znani z ogromnego poparcia dla idei biobankowania, tam prawie 90% mieszkańców krajów takich jak właśnie Islandia, czy Norwegia, czy Szwecja uczestniczy w akcjach biobanków i, i, i aktywnie wspiera ten rodzaj działalności naukowej. No w Polsce to jest jeszcze na pewno troszkę mniej, ale tutaj muszę zaznaczyć, że Islandia i Polska to są dwa zupełnie inne kraje. To znaczy, domyślam się, że łatwiej jest dotrzeć do 250 tysięcy Islandczyków z ideą oddania swojego materiału biologicznego niż do 38 milionów Polaków. To jest dosyć znamienne faktycznie, bo drugim takim krajem który jest znany z dużego zaangażowania jest Estonia. W Estonii istnieje Narodowy Biobank, Estończyków jest około miliona, więc zebranie materiału od mniej więcej miliona ludzi to, to nie jest jakaś, znaczy no jest to na pewno ogromne wyzwanie logistyczne, ale na pewno dużo mniejsze niż w Polsce. W Polsce też robimy duże badania, myślę, że co najmniej kilkanaście tysięcy, dawców, czy u nas w Biobanku Kasiewicz port gdzie mamy właśnie około 9 tysięcy dawców. Natomiast no to, są, to są duże inicjatywy i to wymaga dużego zaangażowania też finansowego, organizacyjnego. No myślę, że zmierzamy w tym kierunku, ale też z drugiej strony nie wiem, czy Biobank na 38 milionów dawców, by. Potrzebny, do wielu badań potrzebny jest materiał od bardzo selektywnie wybranej grupy, zwłaszcza np. w na przykład, onkologii, właśnie w medycynie personalizowanej.
0: Teraz jesteśmy w takim trudnym okresie pandemii i czy w tym czasie, w czasie COVID-a zmieniła się liczba osób, które są chętne do oddawania próbki do Biobanku? Czy jakoś ta pandemia miała jednak wpływ, odcisnęła swoje piętno właśnie na, na Biobanku?
1: Ponieważ nie przewidywaliśmy tej pandemii, to niestety nie zrobiliśmy żadnych badań ankietowych w tym kierunku, a to by było ciekawe zagadnienie. Na nas też pandemia odcisnęła swoje piętno. Nie powiedziałabym, że prawcy są mniej skłonni do oddania materiału. Nawet po pierwszej, po drugiej fali pandemii mieliśmy nadal telefony od opiekunów, którzy chcieli na i oddać materiał, także chyba sama postawa się nie zmieniła. Natomiast wielu dawców chciało się upewnić, że jeśli przyjdą do nas, to będą mieli zapewnione bezpieczeństwo epidemiologiczne. I my tutaj szereg
0: działań podjęliśmy w tym celu, żeby ich zdrowie chronić i nasze również. Czyli teraz tutaj takie jest przesłanie, że nawet w trakcie pandemii cały czas to bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Biobank. I bezpieczeństwo danych, i bezpieczeństwo pacjentów, więc jak najbardziej możemy zachęcać słuchaczy do odwiedzenia Biobanku i zostania dawcą takiej próbki.
1: Tak, bezpieczeństwo i, i dobrostan pacjenta jest dla nas na pierwszym miejscu. Tak jak mówiłam, no bez pacjenta nie ma badań i nie ma tego materiału. Dodam tylko, że oczywiście w czasie, kiedy no, takiego największego nasilenia epidemii Biobank był zamknięty. To był dla nas taki trudny czas i smutny, no, ale mam nadzieję, że już mamy to za sobą, że niedługo będziemy mogli wznowić naszą akcję po przedłużeniu projektu, który do tej pory realizowaliśmy, bądź rozpoczęciu nowych projektów, bo rozmawiałyśmy o kolekcji populacyjnej, ale to nie jest jedyna kolekcja, którą chcemy prowadzić. Chcemy teraz również rozpoczynać kolekcję materiału specjalistycznego, tak zwanego, czyli od pacjentów onkologicznych na przykład, albo od pacjentów chorobami neurodegeneracyjnymi. No Tutaj będziemy musieli wejść we współpracę z jakimiś zespołami medycznymi, placówkami, szpitalami, które mają takich pacjentów. Łukasiewicz-Port jest instytutem naukowym, natomiast my nie mamy tutaj szpitala ani przychodów. Taki materiał specjalistyczny musimy pozyskać z zewnątrz plan na ten rok. To jest, tak, dokładnie. To jest plan na ten rok i na kolejne lata. Natomiast no, chcemy tą kolekcję populacyjną rozbudowywać. Myślę, że wrócimy, wrócimy do Państwa z tym tematem, jak tylko będę mogła jakieś konkrety powiedzieć.
0: Bardzo chętnie. Zapraszamy. zapraszamy. A jeszcze takie pytanie mam. Powiedziała Pani właśnie, że będą Państwo musieli wejść we współpracę na przykład ze szpitalami czy z różnymi innymi ośrodkami. Czy współpracują Państwo tylko z polskimi ośrodkami, czy jeszcze na przykład z zagranicznymi? Czy z zagranicznymi biobankami także jakaś współpraca się nawiązała? Jak najbardziej współpracujemy z zagranicznymi
1: ośrodkami, przede wszystkim z biobankami, między innymi dlatego, że nasz biobank jest dosyć specyficznym i ważnym biobankiem na mapie polskich biobanków, ponieważ jesteśmy krajowym ośrodkiem wiodącym w dziedzinie biobankowania. Jesteśmy, inaczej mówiąc, siedzibą krajowego węzła takiej ogólnoeuropejskiej sieci biobanków, tudzież infrastruktur biobankowych i ERIP. Jest to taka, tak zwana infrastruktura badawcza finansowana przez Komisję Europejską w celu rozwoju biobankowania w Europie i zwiększenia wykorzystania zasobów zgromadzonych w, w biobankach w badaniach naukowych. Jest to sieć, do której należy znakomita większość krajów europejskich. Polska również przystąpiliśmy do tej sieci w 2016 roku. No i właśnie węzłem krajowym, czyli takim punktem kontaktowym dla naszego uczestnictwa w tej sieci jest nasz biobank kukasik Nasz węzeł krajowy tworzy jeszcze na obecną chwilę sześć innych jednostek naukowych polskich. Pięć z nich jest biobankami, jeden zespół pełni taką rolę w zakresie właśnie spraw etycznych, prawnych. No i angażujemy się na poziomie europejskim w różne inicjatywy. Staramy się, przede wszystkim naszym celem w tej infrastrukturze BWMR i ERIK jest zwiększenie wykorzystania zasobów polskich biobank, Czyli inaczej mówiąc to, żeby trud naszych dawców, naszych uczestników i naszych pacjentów również, bo tu też często mówimy o bankach specjalistycznych takich, na przykład onkologicznych, żeby nie poszedł na marne i żeby również środki finansowe publiczne, które zostały przekazane na zbieranie tego materiału, na jego przechowywanie, nie poszły na marne, żeby wykorzystanie tych zasobów było jak największe z korzyścią również dla pacjenta, bo na tych na tych danych zostaną wykonane badania naukowe, które powinny zaowocować nowymi terapiami bardziej skutecznymi, może bardziej efektywnymi kosztowo, więc no, to dobro pacjenta jest
0: gdzieś też takim priorytetem. Czyli z takiej współpracy może wynikać bardzo wiele korzyści. Na pewno dla Biobanku, ale też dla ogółu społeczeństwa, tak? bo na pewno wpłynie tak. to na jakość badań. Tak, a poprzez jakość badań
1: no miejmy nadzieję na jakość opieki zdrowotnej, na, przykład, tak? na opracowanie właśnie tańszych procedur leczniczych bardziej efektywnych procedur leczniczych. Także to wszystko jest ze sobą połączone i oczywiście no te badania to, to nie są badania prowadzone dla samej idei badań naukowych, tylko gdzieś na końcu powinny skutkować właśnie podniesieniem jakości opieki zdrowotnej w Europie.
0: Dziękuję bardzo i dziękujemy wszyscy słuchacze i ja dziękuję za taką cenną lekcję na temat biobankowania i mam nadzieję, że teraz już wszyscy chętniej będziemy oddawać swoje próbki do biobankowania, bo ostatecznie będzie to z korzyścią dla całego społeczeństwa. Mam nadzieję, że, że bardzo chętnie Polacy będą oddawać te próbki, znając już jakby podstawy i całe zaplecze działania biobanku.
1: Tak, ja bym też chciała bardzo podziękować po pierwsze pani redaktor za możliwość porozmawiania w szerszym gronie w Państwa Towarzystwie o o biopankowaniu, o, o idei biopankowania i sposobie wykorzystania tego materiału. Chciałabym również bardzo podziękować osobom, które do tej pory odwiedziły nasz biobank i zdeponowały swój materiał biologiczny, które jeszcze może tego nie zrobiły, ale interesowały się tym tematem i chciałabym zachęcić Państwa do śledzenia informacji o naszym biobanku Łukasie Pickport, bądź przez lokalne nasze regionalne media takie jak Radio Luz, bądź przez stronę internetową Instytutu Łukasie Pickport. Będziemy na pewno się z Państwem kontaktować już niedługo, kiedy uruchomimy czy też tą akcję populacyjną, czy jakieś może nowe rodzaje kolekcji materiału biologicznego u nas.
0: Zachęcamy do, do pracy i do zobaczenia w Biobanku. Z takim apelem, z takim przekazem pozostawiamy Was słuchacze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miałam przyjemność rozmawiać z Panią doktor Magdaleną Grydecką, kierownikiem badań do spraw diagnostyki i biobankowania z Portu Łukasiewicz. Dziękuję Pani doktor bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.